0: Entonces, ¿cómo superar y cómo prosperar en momentos de cambio como líderes? Yo creo que gran parte de la respuesta a esto es realmente lo que llamamos en LIP las siete competencias, ¿no? Y aquí ustedes las pueden ver. Las siete competencias y lo que vamos a hacer hoy ahora en los próximos tipo 20 minutos, chicos, es vamos a entrar a hablar de cada una de estas competencias y vamos a hablar de por qué esta competencia es importante vamos a hablar del de beneficio para el líder de tener esta competencia y vamos también a hablar de algunos truques, algunas dicas, algunas prácticas de cómo podemos ir trabajando esta competencia y cómo podemos mejorarlo, ¿vale? Entonces, la calma, la comunicación, la colaboración, la confianza, el coraje, la compasión y pedir consejo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar en primer lugar de, cuando todos vemos esto tenemos ganas de cerrar los ojos, respirar profundamente y encontrarnos en una playa distante, ¿no? Que no va a ser el caso. Pero en el primer lugar, realmente, la, la cosa que tenemos que encontrarnos como líderes, tenemos que encontrar la calma, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando estamos más calmos, tenemos una mayor capacidad de escuchar a los demás, tenemos la mayor capacidad de escuchar a nuestros colaboradores, nuestros pares y nuestros jefes. Y es muy importante eso cuando hablaremos de la comunicación, que es otro tema. Cuando estamos más calmos, empezamos a encontrar opciones donde de repente no hay. ¿Por qué? Porque estamos escuchando más, estamos solicitando opinión de los demás, nos estamos prestando atención y ellos de repente nos pueden traer soluciones. Obviamente también cuando estamos más calmos y la gente nos ve como más calmos, la gente se siente más segura de venir y traernos tanto problemas como soluciones. ¿no? Entonces la calma en ese sentido es muy importante. Y obviamente el último punto que es súper, súper importante aquí, cuando estamos calmos, ¿cómo está la calidad de nuestras decisiones? ¿Mejora o peora la calidad de nuestras decisiones cuando estamos calmos y tranquilos? Mejora, obviamente, mejora mucho, ¿no? Vivimos en momentos de tanta incertidumbre que nuestros líderes, y nosotros como líderes, cuando tenemos que tomar una decisión, como alguna de ustedes han tenido que tomar en las últimas cuatro semanas, hay una presión horrible, ¿no? Hay una soledad, y hay miedo, la incertidumbre. Mira, es más importante aún que tenemos súper claro la decisión que tenemos que tomar, ¿por qué la tenemos que tomar? ¿Cuáles son todas las opciones que, te, que podemos contemplar y tomar la mejor decisión posible? ¿no? Entonces, por estas razones, la calma es sumamente importante en este momento. Para los que, los que conocen algo un poco de boxeo, el famoso boxeador Mike Tyson, por ejemplo, solo perdió una lucha realmente importante en su lucha profesional, que fue cuando le mordió la oreja a otro boxeador y lo descalificaron. ¿Y fue por qué? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué perdió la calma? Se puso loco. Y cuando se puso loco, perdió totalmente el control y le mordió la oreja a esta persona y terminó siendo descalificado. Ahora, obviamente surge cómo podemos mejorar nuestra calma. ¿Cómo podemos...? ¿Qué es lo que podemos hacer para ser más calmos? Ahí voy a compartir un par de cosas con ustedes. Primero, y puede sonar ridículo que lo diga, pero es verdad, Meditación. ¿Cuánta gente ahí hace meditación? Levante la mano. ¿Cuánta gente medita, intenta meditar todos los días? Algunos de ustedes lo veo. Varios. Pilar, Viviana, varios ahí lo veo. Ya, Pascal, un poquito más puedes. ¿Vale? La meditación, aunque sea 5 o 10 minutos cada mañana, nos ayuda mucho. Créenme, yo empecé a hacerlo hace tres años atrás. Utilizo videos en YouTube. Es gratis. Pongo mis audífonos y al que sea meditar 10 minutos, me calma muchísimo y estoy con la cabeza mucho más clara y tomo mejores decisiones. ¿Cómo podemos meditar? Como les decía, hay videos en YouTube de 10 minutos, media hora, 40 minutos, pueden hacer una búsqueda. Hay aplicaciones como, por ejemplo, Calm, eh, Headspace y otras. Y obviamente hay también música que puedo escuchar, tanto en Spotify o en iTunes o en SoundCloud. La meditación y el mindfulness, muy bien, Rafael, es súper, súper útil para encontrar esta calma. La otra cosa que podemos hacer que es fundamental y no es tan difícil, algunos de ustedes les va a gustar, dormir bien. Yo terminé de leer un libro de más de 350 páginas escrito por un tío que es un profesor en Berkeley, en Estados Unidos, que tiene un PhD, un doctorado en esto, que lleva 30 años estudiando el sueño. Y les puedo decir que la diferencia entre dormir seis horas a la noche y ocho horas a la noche, es impresionante. El dormir bien es fundamental porque nos da mejores decisiones, es mejor para nuestra salud. De hecho, el dormir bien científicamente está demostrado que mejora el sistema inmunológico. Entonces, cero pantallas antes de dormir, una hora antes de dormir, una ducha caliente antes de ir a acostarse y acostarse, ojalá, a la misma hora todos los días y levantarse a la misma hora todos los días. Y por último, también muy obvio, espero que muchos de ustedes lo estén haciendo, el deporte. ¿no? Nuevamente, estamos viviendo momentos difíciles donde estamos en casa, donde no podemos salir, ahora sí podemos, algunos, pero hacer deporte, aunque sea 10 minutos, fundamental. Hacer flexiones, hacer abdominales, ponernos en una bici que tenemos en el balcón, trotar en, un, en el mismo lugar... 10 minutos solo, de nuevo, hay videos en YouTube, hay aplicaciones como GymPass. Algunos de ustedes que son socios de un gimnasio, muchos de los gimnasios ahora tienen programas online. Eso nos ayuda mucho a bajar el nivel de estrés, a ser más calmos, nos da energía, nos hace sentir más positivo, nos ayuda mucho. ¿no? Entonces, esto es la calma. ¿no? Se llama calma y me costó muchas tormentas obtenerla. ¿no? Pensar en esto, la calma imprescindible. ¿Cuál es nuestra segunda competencia? Y esta me encanta también, es sumamente importante. Es la confianza. Muchas veces durante mis sesiones de coaching con directores, con gerentes, todos me dicen lo mismo. No sé qué, tengo un problema, el equipo no confía en mí o no confío en que tal, esté trabajando bien. La confianza, no el dinero. Es la moneda más valiosa en los negocios. ¿no? Es sumamente importante. ¿Por qué es tan importante la confianza? Cuando la gente nos cree, nos sigue. Cuando nos creen, van más allá de lo que les pedimos. Y además, cuando nos creen y tienen confianza en nosotros, saldrán de su zona de confort y tomarán riesgos. ¿Cuántos de ustedes hoy día han vivido situaciones donde de repente la gente que trabaja con ustedes están haciendo cosas y están tan empoderados que ustedes de repente no lo reconocen? Hay algunos. no. Yo hablaba con un gerente general el otro día que me decía, la verdad es que me ha sorprendido mucho la reacción de mi gente. Y hay algunos que no reconozco. Hay algunos que francamente, la confianza que les hemos dado, vemos que trabajan hasta mejor trabajando desde casa. Obviamente esto varía de persona en persona, situación en situación, y la cultura de la empresa también afecta mucho. ¿no? ¿Cómo podemos confiar más? Primero, podemos ser más vulnerables. ¿Vale? Les cuento un po, una pequeña experiencia aquí que puede ser de ayuda. Yo tenía un cliente, yo tengo un cliente que es un, que es un gerente de operaciones, una empresa acá en Chile, que él tenía un desafío con una persona en su equipo que tenía la mamá con cáncer. Y a él se había fallecido su papá el año anterior, relacionado también a un tema de cáncer. Y en una sesión de coaching lo hablábamos y yo le pregunté, ¿qué sería posible para ti si tú compartieras esta experiencia que viviste con tu papá, con esta mujer que trabaja para ti. Y le costó, le costó semanas, semanas, no se atrevía, finalmente lo hizo, lo habló con ella, lo compartió, tuvieron así, estaban los dos muy emocionados, pero a lo que voy, amigos, es al demostrar ese nivel de vulnerabilidad a nuestros empleados, a una persona cercana que trabaja con nosotros, eso crea un vínculo de empatía que es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy potente. Demuestra un nivel de confianza en la otra persona que, que inspira a la gente, de repente, a, a trabajar más o, o a arriesgarse o a hacer cosas, ¿me entiendes? Entonces, eh, es, es un tema sumamente importante en estos minutos la confianza. Otra cosa que podemos hacer para aumentar la confianza en nuestra organización es compartir más información. Tengo otro cliente que es un director general de otra empresa de tecnología que me decía que ahora está teniendo reuniones todos los días con su equipo, en Zoom. Todos los días tiene una reunión de equipo y una vez a la semana tiene reunión con toda la empresa. Con toda la empresa. Y comparte todo. Habla de cómo se les va a las ventas, que de repente se le cayó un cliente, que han tenido problemas con los servidores, que de repente les va bien o menos bien con el flujo de caja. Hablan de todo. Y yo entiendo que eso para algunos de ustedes es muy duro. Es muy duro confiar, es muy duro compartir, pero las aseguro, nosotros lo vimos en Google, en cuanto más compartimos con la gente, más se sentían empoderados y más confianza les daba ellos en nosotros como jefes. Entonces compartir puede ayudar mucho. Y por último, la otra cosa que podemos hacer para aumentar la confianza es delegar más. no, Es dar a la gente un poco más de autonomía, es intentar controlarlos un poco menos... ¿no? es demostrar que tenemos confianza en ellos. ¿vale? Así que ser vulnerable, compartir más información con más, mayor frecuencia y delegar. ¿Qué más? ¿Cuál es el te la tercera competencia que necesitamos? Y ya me imagino que con el micrófono ustedes ya cacharon. Somos más fuertes cuando escuchamos y más inteligentes cuando compartimos. ¿no? La tercera competencia realmente es la comunicación lo que estoy haciendo con ustedes, pero lo que estoy haciendo con ustedes es solo un lado de la moneda, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos, la gente, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente la gente cuando los escuchamos? Pero de verdad, no estamos con el teléfono en la mano, no estamos mirando un mail, estamos presentes, estamos escuchando. ¡Exacto! Sí, Cristóbal, la gente se siente importante. Sí, Carolina, la gente se siente importante. Cuando nos paramos... Para escuchar a las personas, las personas se sienten contentas y valoradas. ¿no? Exactamente, Andrea, se sienten involucrados. No quiere decir que estamos de acuerdo con ellos. Podemos no estar de acuerdo y podemos tomar otra decisión, pero cuando escuchamos a la gente de verdad, se sienten mucho mejor, se sienten incluidos, valorados, importantes, contentos. ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otra cosa? Cuando, cuando nuestra gente se siente escuchada, siente que realmente su opinión es importante. Que lo que dice no queda en el aire. Yo tenía una persona en Google que me lo decía cuando pedí mi evaluación, me decía mira, el problema contigo, Patrick, es que cada vez que te digo algo, siento que te lo tengo que repetir 50 veces. Imagínase eso. Imagínate la frustración de esta pobre mujer cuando me dijo eso. Pero por lo menos tuvo el coraje de decírmelo. Y ahí yo supe que tenía un problema, lo pude hablar con mi coach y lo pude empezar a trabajar porque me di cuenta que no estaba escuchando. ¿vale? Y obviamente, por último, cuando nosotros escuchamos a una persona y quizás los hombres aquí, quizás ustedes lo han tenido con sus señoras, no, 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 no lo niegan que no, creamos un lazo de empatía. ¿No? Creamos confianza. La persona se siente realmente escuchada. La gente siente que valora su opinión y que puede compartir. ¿Cuántas veces nuestra señora nos ha dicho, por Dios, si solo me escucharas? ¿No? ¿Cuántos de ustedes lo han tenido, que su mujer les ha dicho eso? Si solo me escucharas. De repente nuestra gente no necesita que vengamos y le solucionamos el problema. Necesita que nos escucha. Exacto. Sí, Andrea, absolutamente. ¿No? Cuando no nos escuchan, no nos entienden. Exactamente. Ya. ¿Cómo podemos practicar eso? Una cosa que les sugiero es pensar cinco o diez segundos después que una persona les termina de hablar antes de ustedes hablar. Dejar una pausa. Pensar realmente lo que dijo la persona antes de responder y intentar decir algo. La otra cosa que les sugiero también es antes de interrumpir, o antes de decir algo, piensan un segundo si lo que van a decir realmente añade valor a la conversación. Y si lo que van a decir no añade ningún valor a la, a la conversación, ¿qué deberíamos hacer ahí? No decirlo. No hablar por hablar. No hablar para quien nos escucha. ¡Exacto! Las personas muchas veces... No necesitan que hablemos, solo quiere que nos escuchan. Y si no tenemos algo importante que añadir o algo que realmente genera valor, no hay que decir nada. ¿Vale? Seguimos. Si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. La cuarta competencia realmente es la colaboración. Es la colaboración, especialmente en estos momentos... En estos momentos, amigos, de tanta incertidumbre, de soledad, de angustia, de miedo, de caos, tenemos que trabajar juntos. No es momento de pelear. No es momento que uno se va en una dirección y el otro se va en la otra dirección. Es momento de unirnos y trabajar juntos, ¿no? Porque cuando colaboramos, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos un problema y colaboramos, ¿cuántas soluciones más vamos a tener para un problema si estamos colaborando? ¡Muchas más! Exactamente. Colaborar y reconocer, ¿no? Colaborar es ganar. Ustedes han visto, cualquier equipo de fútbol, que sea el u o el Colo Colo, no es una persona que gana el partido, es el conjunto del equipo. ¿no? Y especialmente en estos momentos, cuando alguien nos trae un problema, con nosotros tenemos un desafío al compartir. Acuérdense eso lo que dije, al compartir ya estamos generando confianza. Cuando compartimos y pedimos a que la gente nos traiga una solución, todos ganan, porque la gente puede venir con soluciones increíbles. Yo el otro día leí un artículo de un director general chileno que estaba, su empresa, en una situación tan mala que estaba planteándose echar el 20% a las personas. 20% de la plantilla se estaba planteando. ¿Y sabes lo que hizo? Fue su gente, hace una reunión así de, de empresa, fue su gente y les dijo, esta es la situación financiera de la empresa. Esto es cuánto nos ha bajado la venta. Estos son nuestros costes. La única forma que yo veo de bajar estos costes para cubrir todo lo que hemos perdido en venta es cortar 20% de ustedes. A menos que nosotros como empresa podemos encontrar una solución en cada departamento encontrar ahorros. ¿Saben lo que pasó? Después de dos semanas de trabajo la gente encontró ahorros. Encontró formas de vender más, de vender otras cosas, de reducir costes, de eliminar esto, de eliminar lo otro. Y ahorraron el dinero y no tuvieron que despedir a estas personas. ¿Pero por qué? Porque el director general tuvo el coraje de hacer algo muy audaz, que era pedir ayuda. Pedir que su gente colabore juntos con él para encontrar las ayudas necesarias. ¿No? La verdad es que podemos ser líderes, podemos ser director general, todo lo que quieras. Que es, un, es un título al final. El cargo de gerente general, director general es un título. No quiere decir que tengamos todas las, las respuestas. Esto es momento de colaborar. Cuando colaboramos, además, cuando pedimos la opinión de los demás, cuando nos pedimos que nos ayuden, nosotros también los motivamos. Los motivamos porque se sienten involucrados. Se sienten que, wow, me están pidiendo mi opinión. Aquí tengo la oportunidad de ayudar a la empresa, de hacer algo más y tener mayor impacto. Y la verdad, amigos, todas las personas con quien yo hablo, no importa que es... Un director general de una multinacional o un director general de un startup acá en Chile, todos quieren colaborar, todos quieren tener impacto. Cuando dejemos que la gente participe y colabora, les damos la oportunidad de impactar al negocio. Y tercero, cuando colaboramos y solucionamos todos los problemas, los problemas cuando trabajamos en equipo y tenemos una solución de equipo, ¿se solucionan más rápido o menos rápido? Se solucionan más rápido. Por supuesto, cuando tenemos 10 cabezas pensando en el, en el problema, tenemos una agilidad, podemos encontrar soluciones más rápidas, podemos ejecutar y implementarlas más rápido. Claro, mejor y más rápido la solución. Entonces, todos ganamos. La gente se siente involucrada, la gente trae soluciones innovadoras, la gente se siente motivada y estamos capacitados para responder y solucionar más rápido. ¿Cómo lo hacemos? Tres tips de cómo col co colaborar mejor como equipo. Tres tips. Una, establecer más reuniones de equipos. Es tan fácil como esto. Yo les decía a varios de mis clientes ahora, y yo llevo haciendo coaching de un director general que durante los últimos seis meses se negaba en tener reuniones semanales con su equipo. Me decía, no, que esta wea tener reuniones es una pérdida de tiempo y hay que juntar todo el mundo y pasamos no sé cuánto tiempo hablando, estupidece. Ahora no tiene opción. Ahora tiene que ser las reuniones. Y la verdad es que él me vino la semana pasada y me dijo, wow, desde que estoy haciendo estas reuniones, con mucha más frecuencia es impresionante la, la velocidad a la cual vamos. ¿No? Entonces, tener reuniones fijas, frecuentes con nuestro equipo. Tener de repente... Reuniones uno a uno con nuestra gente, con mayor frecuencia, de forma fija, para que los veamos a menudo. Así vamos empoderándolos, así vamos colaborando y solucionando más cosas. Y el último, que yo creo que también a ustedes les va a encantar, ¿vale? Es dar reconocimiento. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta mandar un mail a alguien que hace un buen trabajo y decirle, me encantó tu presentación el otro día por tal, tal y tal motivo? ¿Qué nos cuesta en Slack, en un canal con todos nuestros colaboradores decir me gustó mucho cómo hablaste con el cliente y solucionaste su problema el otro día por tal, tal y tal motivo? Claro, es súper malo perder la comunicación. Absolutamente. Pero cuando comunicamos y damos reconocimiento, ¿cómo se siente nuestra gente cuando reconocemos su trabajo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten ustedes cuando su jefe les reconoce lo bien que lo hacen? ¿Nos sentimos bien? Claro. Nos sentimos reconocidos, nos sentimos motivados. Y hoy la gente necesita sentirse bien, la gente necesita sentirse motivada. ¿no? Esto es tan simple como dar un agradecimiento, dar un reconocimiento. Es tan importante que póngalo en su calendario. Mira, a tal hora, todos los días, voy a intentar de 12 a 12 y cuarto, intentar reconocer el buen trabajo de alguien en mi equipo. Tiene que ser genuino, obviamente, pero dar reconocimiento a alguien. ¿Qué nos cuesta? No es difícil y ayuda mucho. Sigamos. La quinta competencia es el coraje. El miedo es una reacción. Y obviamente muchos de nosotros hemos tenido miedo en estos momentos. Y es normal, porque no tenemos ni idea dónde va todo esto. Pero el coraje, amigos, es una decisión. Cada uno de ustedes... Todos los días tiene que tomar una decisión. Una decisión difícil. Muchos de ustedes tienen que tener coraje en estas decisiones. Y no, es, no son decisiones menores. Tenemos que decidir si vamos a cambiar el, el plan comercial. Tenemos que decidir si vamos a reducir los sueldos. Tenemos que decidir si vamos a echar gente. Tenemos que decidir si vamos a comunicar una cierta mala noticia. Lo que la gente necesita, los líderes necesitamos hoy en Chile, es coraje. Y no solo en China, a nivel mundial, tenemos que tener coraje, ¿no? Porque cuando somos, cuando tenemos coraje, es más fácil tomar las decisiones difíciles que tenemos que tomar, ¿no? Cuando tenemos como coraje, ¿qué es lo que pasa con nuestras decisiones? Las tomamos, por más que de repente nos equivocamos o no. ¿no? Cuando tenemos, de, cuando tenemos coraje y tomamos una decisión difícil y que la gente lo ve, la gente cómo se siente, cómo nos ve como líderes. Se inspiran, exactamente. Nos ven y ven que estamos tomando decisiones. Exactamente, Osvaldo. Se sienten seguros. Porque nos ven y dicen, wow, Osvaldo ha tenido que tomar esa decisión. Y seguro que no fue una decisión fácil. Pero la tomó. Lo peor es no tomar decisiones. Porque cuando no tomamos decisiones, la gente mira y dice, ¿de qué va el jefe? ¿Por qué no está tomando esta decisión? ¿Cómo vamos a sobrepasar esta situación si no, no toma la decisión? ¿No? Mostramos el liderazgo, mostramos el ejemplo al tomar las decisiones. ¿Vale? Y motivamos a nuestra gente. También cuando demostramos coraje, creamos empatía. La gente, como, decía, Aldo, como lo decía Osvaldo, la gente se siente segura, se conecta con nosotros porque sabe la decisión no es fácil. Entonces genera empatía con nuestros colaboradores, genera una, una conexión que nos facilita tomar decisiones, nos facilita comunicar, nos facilita transmitir información difícil, se sienten con más autonomía de repente para hacer su trabajo, se sienten con más autonomía para tomar riesgos, produce empatía, produce confianza, ¿no? Se produce confianza cuando de repente, obviamente, tenemos el coraje de tomar ciertas decisiones, porque saben que las tenemos que tomar. Yo, por ejemplo, una cosa que quiero compartir con ustedes, tengo un cliente que trabaja en una AFP y es el director general de una AFP y salió en los medios el otro día y decía en los medios una entrevista, salió diciendo que las AFPs deberían dejar que la, la gente pudiera sacar el 5% de su AFP para sobrevivir, para pagar las cuentas. Pues mira, por más que ustedes estén de acuerdo o no con lo que dijo, y hay gente de, de ambos lados... Ese, ese director general tuvo el coraje de salir y decirlo tuvo el coraje de frente todo su, toda la industria en los medios, su competencia sus compañeros, sus colaboradores su directorio, de salir y decir esto independiente de que tenía razón o no tuvo el coraje de hacerlo y eso manda un mensaje muy claro a su gente ¿no? la sexta competencia y ustedes lo ven aquí Realmente es nada menos que la compasión. Nosotros hemos hablado de escuchar atentamente, ¿no? Pero el querer salir como líderes proactivamente y resolver problemas para nuestra gente es absolutamente indispensable hoy en día. En este ejemplo, y esto es una foto, amigos, tomadas de una empresa en Chile, de una empresa de chilenos. Y lo que hicieron esta empresa, que se llama Newbox, es que salieron... Y fueron con una camioneta con estas personas aquí a visitar las casas de más de 170 empleados para informarlos del coronavirus, para darles guantes y mascarillas y para darles una, darles una vacuna contra la gripe común y corriente. Esto es mostrar compasión. Esto es mostrar que a la gente nos importa. Esto es mostrar que no es solo un tema de dinero lo que está pasando es un tema de gente, es un tema de nuestros equipos, nuestra plantilla. Cuando nosotros demostramos compasión, demostramos ser vulnerables. ¿no? Creamos confianza con nuestra gente. La gente se da cuenta que nos importa. Yo, por ejemplo, cuando una persona que trabajaba en mi equipo, cuando nos fuimos todos a cuarentena, me quedé preocupada de que estuviera a gusto trabajando desde casa. Le pregunté, ¿tienes una silla decente? ¿Tienes una, un mouse de, bueno para tu, para tu muñeca porque le, le molestaba la muñeca? Le decía, ¿tienes uno de estos para apoyar las manos para que cuando estés trabajando en el ordenador no se te hacen mierda las muñecas? ¿Por qué? Porque me preocupo por las personas. Porque quiero estar seguro que está bien, que está trabajando a gusto lo máximo que puede de una situación muy difícil. ¿no? Y cuando mostramos compasión... Mostramos que las cosas materiales, y el dinero y la participación del mercado no son tan importantes. Claro que siempre van a ser importantes, pero el dinero y, y el éxito empresarial muchas veces es el resultado de las buenas decisiones, de la de la comunicación, de tener un propósito claro. No es el fin, es el resultado. Cuando nosotros tenemos compasión, somos capaces de atraer y retener el mejor talento del mercado. Porque se sabe las empresas que tienen compasión. Se sabe las marcas y los líderes y los gerentes y las empresas que cuidan bien de su gente. ¿no? Lo, lo vemos en los listados de las mejores empresas, best places to work, como dicen los gringos. Los best places to work son los best places to work por un motivo. ¿Cómo podemos practicar nuestra compasión? Primero podemos abrirnos. Lo que les, costaba, lo, lo que les contaba de este... Cliente mío que se abrió con su colaborador y compartió el efecto que le había hecho la muerte de su papá. Se abrió, se mostró vulnerable, mostró compasión hacia ella. Podemos abrirnos más. Aunque es difícil, podemos abrirnos. Quizás poco a poco, ¿vale? Pero lo podemos hacer. ¿Cómo más podemos eh, ser más, tener más compasión? Podemos motivar a que la gente lo haga. Empatizando con situación, diciéndoles que les entendemos que nos imaginamos que se sienten de esta forma, de esta otra. Estamos empatizando, estamos entendiendo cómo se sienten. Y obviamente la otra forma que podemos mostrar compasión es lo que les decía antes, reconocimiento. El reconocimiento no es solo bueno para la moral, pero es la forma más sencilla de mostrar la compasión, es la forma más sencilla de demostrar que nos preocupa los sentimientos y el bienestar de la otra persona. La compasión solo es posible cuando la comprensión está presente. Y por último, la última competencia que tenemos y vamos a hablar hoy día es nada menos que el consejo. ¿Ya? Y este coach del, del, del ex CEO de Google me encantó, es súper relevante. El mejor consejo que me han dado fue que tuviera un coach. Y eso yo no lo estoy compartiendo ustedes hoy día porque Libra es una empresa de coaching y porque hacemos talleres y nos preocupamos de hacer coaching ejecutivo. Los comparto con ustedes porque a mí me pasó. No tenemos mucho tiempo hoy día y prometí dar este tiempo para preguntas. Pero la verdad es que la peor crisis de mi vida fue cuando perdí mi trabajo en 2017. Además se me fue la señora, se me cayó el mundo a pedazos. Y lo más importante que fui y que hice fue, salí y me contraté un coach, pedí consejo. Ahora, un coach no debe ser un coach pagado, no debe ser de repente un profesional, pero tiene que ser alguien neutro en la cual confiamos y nos puede dar una vista objetiva de nuestra situación. Que nos puede hacer las preguntas difíciles que nosotros mismos no nos podemos hacer porque ninguno de nosotros es capaz de vernos a nosotros mismos como nos ven los demás. Entonces, tener a alguien que nos pueda hacer reflexionar, que nos pueda hacer una pregunta de cuál es el impacto si sigues liderando la empresa de esta forma. ¿Qué sería posible si contratas esta persona en vez de esta otra? Tener a alguien que nos hace las preguntas difíciles, en los momentos difíciles, es imprescindible. Y para mí ha sido una salvación y fue uno de los grandes motivos por los cuales me encuentro en Chile hoy día. Fue que mi coach me ayudó a encontrar mi sentido de valores. Me ayudó a identificar que realmente lo más importante para mí eran mis hijos. Y cuando mi ex que es chilena, todos los cuentos empiezan y terminan con una mujer. Cuando mi ex decidió volver a Chile con mis hijos, y me di cuenta con mi coach que la verdad es yo necesitaba estar con ellos, la decisión de venir o quedarme en Estados Unidos era fácil. Y por eso estoy acá. ¿Vale? En conclusión, y ahora vamos a terminar porque sé que hay muchas preguntas y les agradezco mucho la, la, la paciencia. Para superar estas tres grandes montañas, ¿no? Para escalar y superar y prosperar las montañas del miedo, la incertidumbre, de la soledad y del caos, es indispensable estas siete competencias que hemos hablado hoy día. La calma, la comunicación, la confianza, la colaboración y trabajo en el equipo, el coraje, la compasión y el consejo. ¿Vale? Porque si hay algo que aprendí en todos estos años de trabajar en startups y en Silicon Valley y todo lo demás, es que mira, no existe fracaso, solo aprendizaje. Todos vamos a tener que salir y probar cosas nuevas en estos momentos de cambio. Todos vamos a tener que hacer cosas que son fuera de nuestro zona de confort, si es colaborar más, abrirnos, ser vulnerables, comunicar de una forma distinta, dejar que la gente trabaja desde casa, dejar que la gente trabaja de una forma distinta. Todos tenemos esta opción de ejercer estas competencias o no. Pero la verdad es que esta filosofía de, 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 de aprender, esta filosofía de no tener miedo de hacer cosas diferentes, no es un tema únicamente de Estados Unidos y de Google. Yo he trabajado y siendo coach de grandes ejecutivos acá en Chile. Y también he visto, de, de muchos de ellos, cada vez más, que tienen esta habilidad, esta percepción de ver el mundo de forma distinta. Que tienen ese deseo de salir y aprender, de probar, aunque salgan y de repente no les va a resultar como les gustaría. ¿No? Entonces, yo le diría, en ese sentido, de ser un gran líder en momentos de cambio, requiere cambiar de repente nuestra perspectiva hacia el fracaso. Y de no ver el fracaso como tal, ver el fracaso como una oportunidad para aprender. Porque cuando aprendemos, es la única forma que crecemos. Y cuando crecemos, somos capaces de realizar cosas increíbles. Y cuando realizamos cosas increíbles, somos felices. ¿Y cuántos de ustedes ahí hoy día, y yo incluso, nos gustaría ser feliz ¿Cuánta gente quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Todos lo queremos. Pero a veces ser feliz quiere decir que tenemos que salir de nuestra zona de confort, hacer cosas difíciles, hacer cosas que nos molestan, que nos dan miedo, enfrentarnos, pero vamos a aprender igual. ¿Vale?